0: Und da sind wir wieder. Diese Woche ein bisschen später wie sonst begrüßen wir euch zum aktuellen Viertelstündle von VfB der Hande. Hier ist der Michi und wir zugschalten wie immer der Tino. Servus, Junge. Servus, miteinander. Und äh, Michi,
1: ist doch nicht schlimm, dass wir ein bisschen später sind. Jetzt ist ein spielfreies Wochenende. Ich glaube, das tut uns alle mal gut. Mal auch ein bisschen ab zum Schalter vom VfB, weil ja die letzten Spiele, die waren halt ergebnistechnisch nicht so berauschend. Da ist halt auch mal schön, wenn man nichts mehr, nichts hört von dem Verein der Honda.
0: Ja, und das trifft wahrscheinlich auf die Spieler zu. Das ist ja wirklich so die letzte Rille irgendwie gewesen, die letzten Spiele, aber personell. Und dementsprechend waren auch die Ergebnisse. Ja, In dem, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen Zuhörern vom letzten Sonntag entschuldigen, die sich unsere <lacht> Übertragung angehört haben. Ich glaube, es war... Genauso langweilig für euch wie für uns und das war äh, ja einfach dem Spiel geschuldet, weil irgendwie Sonntagnachmittag, da war das eh schon nichts, dann der Spielverlauf, auf dem wir gleich noch eingehen, da fiel es uns jetzt auch schwer, irgendwie da noch ein bisschen Stimmung draus zu machen und äh, wir haben sicher schon lustigere Sendungen gehabt, aber da war halt einfach gar nichts. Ja absolut, wenn der Gegner halt äh, Red Bull Leipzig
1: heißt, äh, dann wird es schon mal schwer auch für den Kopf. Und du sagst es, ja, früher rote Karte und danach war der VfB so ein, einfach nur drauf bedacht, irgendwie kein Gegentor Tor zu bekommen. Wobei ich ja sagen musste, bis zur Pause hatte ich wirklich die Hoffnung, ähm, vielleicht geht ja noch irgendwie was. Also zumindest ein Punkt und, und Leipzig beißt sich die Zähne aus, am Bock Kobel und äh, irgendwie unsere Abwehr haut alles raus, was geht und die Jungs stehen hinten drin und vielleicht der eine Kondor, ah, wer weiß und wie auch immer. Gut, ganze Ding hat halt dann 19 Sekunden ungefähr gehoben und dann war das Thema auch endgültig erledigt für den Sonntag.
0: Ja, und das mit dem äh, Konter und so, das ist zwar alles in der Theorie schön gewesen, aber man muss sehr ehrlich sein, es gab ja nicht einen, nicht einen wirklichen äh, gefährlichen Angriff, ich meine, so zwei Halbe, das war es dann auch schon, keinen Torschuss, null. Und das ist selbst mit zehn Mann wirklich sehr, sehr dürftig und da sieht man halt auch, wenn so die, die wichtigen Spieler ausfallen, die zweite Garde ist halt dann doch noch ein ganzes Stück davon weg. Ja, der zweite Anzug
1: passt noch nicht so ganz beziehungsweise eigentlich noch überhaupt nicht. Da muss der VfB noch ein bisschen reinwachsen, beziehungsweise andersrum. Die Spieler müssen auch den zweiten Anzug besser ausfüllen. Das Thema hatten wir letzte Woche schon, wer das alles sein könnte und sein wird oder auch nicht. Aber ich glaube jetzt um mal einfach zu sagen, ich glaube, diese Pause tut allen gut. Ich habe diese Woche schon so ein bisschen, ja, kriegt man ja mit, wer so alles wieder so auf dem Trainingsplatz sich blicken lässt, so Borna Sosa und jetzt Mangala nicht direkt oder so,
0: aber... Auch González, glaube ich. González, genau, der, der muss ja. noch
1: individuell ein bisschen machen, weil seine Quarantäne noch gerade ein bisschen läuft oder ich glaube, mit heute oder dem Wochenende hat sich das auch erledigt. Also, es kommt so langsam was zurück und die Pause wird dann hoffentlich dem VfB gut tun. Und dann kann man wieder frischen Mutes auch, sagen wir mal, die Hälfte des Gegners ein bisschen mehr beärgern. Vor allem dann gegen Augsburg. Dann nächste Woche, ja, da freue ich mich jetzt wirklich mal wieder drauf auf das Spiel. Dann ist es zwei Wochen rum und wie gesagt, für den Kopf und für die Muskeln tat das Ganze mal ganz gut. Ja, so. müssen
0: wir gerade vielleicht noch mal ein bisschen bei Leipzig bleiben. Ich meine, klar, es ist schwere Gegner und Sonntag man hat er nicht so Bock gehabt. In Bestbesetzung hätte es vielleicht anders aussehen, aber manchen hat man halt schon gemerkt, dass sie irgendwie ein bisschen ja, gerade im Offensivbereich, die waren halt schon ein bisschen überfordert. Ja, dann äh, Ahamada hat ja gegen Wolfsburg ein ähnliches Ding rausgehauen da hat er bloß nicht so richtig getroffen und da hat man das dann ähm, mit einer gelben Karte, glaube ich, geahndet und hat dann gesagt, das war ein Zeichen setzen und jetzt wollte er wieder ein Zeichen setzen und ja, wo wir dann die Wiederholung gesehen haben, mussten wir ja schon gleich zugeben, okay, das ist rot. Er ja, trifft ihn halt voll am Schienbein, das kann richtig böse ausgehen. Ja, bitter. Ja, aber dass man halt irgendwie so nicht, nicht mal einen Torschuss hinkriegt, ist halt echt schon ein bisschen beängstigend. Und äh, ja, da sind wir dann wieder bei der Kaderplanung auch für die nächste Saison. Nur mit Talenten wird es nicht gehen. Ja?
1: Nee, da wäre es eben dann auch wichtig, dass dann auch der ein oder andere da bleibt. Aber offensiv haben wir glaube ich schon sehr viel darüber gesprochen, wer denn da so alles gehen könnte oder bleiben sollte. Defensiv ist jetzt gerade ganz schön viel los, was da so ähm, ja, den aktuellen Kader be betrifft. Also fangen wir mal ganz hinten an, Ja, Gregor Kobel war der beste Mann auf dem Platz, hat sogar trotz seiner 2-0-Niederlage als Torwart in die ein oder andere Elfte Spieltages geschafft, das, ähm, das heißt einiges, äh, weil grundsätzlich ist es ja so, bei einem Gegentor bist du ja da grundsätzlich raus, er hat zwei gefangen, gut ein Elfmeter, da kann er auch nichts viel machen ähm, und ist da, wie gesagt, bester Spieler gewesen, nicht nur aus VfB-Sicht, ich glaube auch ähm, ja, sagen wir mal Spielsicht äh, und kaum macht der Herr so ein gutes Spiel, schon kommen andere Vereine und klopfen da mal an vor allem ganz vorneweg Borussia
0: Dortmund. Ja, dürft gerne mal einen oder anderen Bock vielleicht noch schießen, wenn es nichts ausmacht <lacht> im Rest der Saison. Ja, wäre cool, aber dann gewinnen wir halt wieder nicht. Aber er bleibt dann da. Ja, nee, wieso? Wir können ja irgendwie 5-4 gewinnen. Und <lacht> er okay. ja, schießt drei Böcke, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, klasse. Weil, ja, klar, Dortmund, das denke ich eigentlich seit Jahren, und jetzt sind sie, glaube ich, selber auch mal drauf gekommen, braucht mal einen richtigen Torwart, wenn sie mal wieder was gewinnen wollen, weil vom Birki habe ich noch nicht viel gehalten und der Hitz ist ja auch mehr so, ja, vielleicht ein solider zweiter Mann, aber mehr auch nicht. Wenn die jetzt am Kobel interessiert sind, ja, dann vielleicht kommen die sogar noch in die Champions League, ja, ist ja jetzt nicht mehr ausgeschlossen, dann wäre das natürlich schon auch für Kobel ein attraktiver Schritt, muss man ja dann schon auch irgendwo zugeben. Die andere Variante, die ich schon gelesen habe, könnte ja auch sein, dass Dortmund an Gulaschi von Leipzig interessiert ist und Leipzig dann wiederum an Kobel also da ist, ja, das ist sehr so ein viel bisschen auch,
1: auch wie das Trainerkarussell gerade. Das Torwartkarussell wird sich bestimmt auch da drehen, weil wie du sagst, Dortmund ist nicht so ganz zufrieden. Ich hätte ja gar nicht, also jetzt wollte ich eigentlich gerade Roman Bürki noch in den Ring werfen, dass die uns den ja dann noch ausleihen könnten für ein Jahr, dass wir zumindest ein Jahr lang die Chance haben zu suchen. Hätte ich, hätte ich auch nicht das Problem damit.
0: Ja, Weiß <lacht> ja. nicht. Weiß nicht, ob das sein Anspruch ist und weiß auch nicht, ob der uns jetzt groß weiterbringen würde. Ich, dann wäre eher die Frage, ich fand Bredlo, da wo er gespielt hat, also mehrere Spiele gemacht in der zweiten Liga, fand ich auch gar nicht so schlecht. Klar, die letzten Einsätze im Pokal hat jeweils einen Bock geschossen, aber man muss halt auch sagen, das war immer nur ein Einsatz. Und als Torwart, wenn du die ganze Zeit nicht spielst und dann kommst du rein, da bist du ein bisschen nervös und hier und da. Weiß nicht, ob wenn man dem ein bisschen vertrauen und Spielpraxis gibt. Glaube ich nicht, dass der so schlecht ist, aber ist halt schwierig. Sollte Kurbel gehen, das so jetzt ein adäquater Ersatz, der irgendwo bezahlbar ist, weil du musst, glaube ich, auch ein paar Millionen vorne noch investieren oder im offensiven im Mittelfeld. Ähm, was bleibt da für ein Torwart übrig? Weiß ich nicht, ob man dann nicht doch vielleicht dem Bredlow die Möglichkeit gibt. Ich sag's dir, Jens Kral. Legende.
1: <lacht> ja, genau. Sau gut. Nee, Quatsch, äh, Spaß beiseite. Aber ähm, man eigentlich war ja VfB auch immer so eine, immer so eine kleine torwart zumindest in der Jugend. Also ähm, habe ich immer so den Eindruck gehabt, da kommen eigentlich ganz gute Talente irgendwie raus, ähm, die dann irgendwo anders dann erstmal hingehen und so. Wer weiß, vielleicht muss man dann eigentlich eher in den eigenen Reihen gucken. Ähm, Wäre vielleicht auch mal was. Mal wieder so ein ganz junger Aller. So, so wie Nübel oder so, einfach da mal reinzustellen. Also es gibt ja auch gute Beispiele, wo das funktioniert, wo die Jungen da dann
0: reinwachsen. Der sollte hoffentlich aber schlauer sein als ein gewisser Herr Nübel, dann nicht nach einem Jahr meine man muss zum FC Bayern gehen und davor einen Bock nach dem anderen schießen und jetzt komplett in der Versenkung verschwinden. Ja, 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 ja selber, ich, selber schuld, also, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber das Talent
0: ist ja, ihm nicht abzuschreiben. Mehr. Ja, aber so kann man sich da so ganz schnell verkacken und... Ja, wenn's dann, wenn man dann als Spieler, gerade wo er so dicke Böcke geschossen hat, am Ende der letzten Saison, oder der Trainer ihn rausnehmen musste, um ihn zu schützen, sowas musst du auch erstmal wieder abschütteln. Ja, Und das kann als, natürlich schon im Weg stehen. Als Schwabentorwart, sagen wir mal, dann wird es nicht passieren. Ja, soll auch nicht unser Thema sein. neben ne? Bayern-Nübel geht mir am Arsch vorbei eher eigentlich. Genau. Guck mal ähm, was viel wichtiger wäre. Genau.
1: Ja, Guck mal eine die, Reihe weiter vor.
0: Die Innenverteidiger, wenn es dumm läuft, sind von unseren drei Stamm-Innenverteidiger zwei weg. Nämlich äh, zum einen Mafropanos, unser griechischer Hühner, äh, ist ja nur ausgeliehen von Arsenal, kaufen äh, die, die Kohle haben wir nicht und ob da nochmal ein Jahr verlängert wird, das steht in den Sternen oder ob man es nochmal ausleihen kann ein Jahr und dann Marc Kempf, ähm, Marc Oliver Kempf, wie auch immer, ziert sich ja scheinbar noch mit der Verlängerung, obwohl Angebot jetzt wohl vorliegt. Der hat aber wohl eine Ausstiegsklausel. Ja gut, ja, wenn, du da,
1: wenn du da hörst, ja, also an dir ist anscheinend irgendwie Eintracht Frankfurt dran, vielleicht gab es ja auch schon den einen oder anderen Ruf, was würdest du da machen? Also du hast halt die Chance vielleicht nächste Saison von jetzt auf nachher einfach mal Champions League zu spielen, äh, wenn es die packen, das würde ich vielleicht auch erstmal abwarten. Auf der anderen Seite, auf Dauer gesehen spielt dann bei Eintracht Frankfurt vielleicht auch nicht die große Rolle in der Innenverteidigung, Vielleicht spielt du dann doch nicht wirklich Champions League, sondern darfst du es halt auch nur von der Bank aus angucken. Muss, der wird da auch nicht gesetzt sein, wenn er da
0: hingeht, ähm, ehrlicherweise. Gesetzt vielleicht nicht, aber ich denke, eine gute Chance zu spielen, hat er schon. Also
1: wie gesagt, was würdest du machen? wer naja, kriegst vom VfB ein Angebot. Frankfurter hat irgendwie schon
0: lauten lassen. Ja, wäre ich genauso im Zwiespalt. Also ja, schwierig, schwierig, weil man da natürlich dann... Wie du es richtig sagst, das abwägen muss. Man hat hier eigentlich, man fühlt sich hier, glaube ich, wohl, hat er hier eine gute Chance gekriegt. Ich meine, in Freiburg hat er keine Rolle mehr gespielt und hier ist jetzt eigentlich zum gestandenen Bundesligaspieler geworden. Das weiß er bestimmt zu schätzen, aber was halt wirklich vielleicht ausschlaggebend sein könnte, dass das Frankfurt ja sein Jugendverein ist, was viele gar nicht wissen. Dein Jugendverein klopft an, ist dazu noch möglicherweise in der Champions League, aber auf jeden Fall international, ja. <lacht>
1: Da wird vielen von uns wahrscheinlich das Herz aufgehen und sagen, tut mir leid, liebe VfB, ich habe euch sehr gern, aber äh, ja, ich habe jemand anders gerne. Und ich glaube, das, das ist ja dann auch nachvollziehbar. Hauptsache, er lässt viel Kohle da, beziehungsweise Frankfurt überweist sehr viel Kohle. Das ist ja dann das Nächste. Aber er hat ja anscheinend auch eine Ausstiegsklausel, so wie man liest. Die Entscheidung soll zeitnah fallen. Wie gesagt, man, man kann es nachvollziehen, dass er zögert. Man kann Frankfurt nachvollziehen, dass sie da so einen holen. Man kann den VfB nachvollziehen, dass sie mit Camp verlängern. Ja,
0: sagen wir mal, ähm, Ende offen. Ja, und dann gibt es halt noch das offensive Mittelfeld. Also was man, was ich jetzt gehört habe auch, dass die Spieler Bejatz und Kohl, der australische Stürmer, zwar mit den Profis trainieren sollen, aber vornehmlich schon auch äh, in der zweiten Mannschaft spielen sollen, erstmal zumindest, und um zu gucken, wie die sich machen. Also da wir jetzt, muss ja dann eigentlich auch noch was für die erste Mannschaft kommen, das sofort kommt und nicht erst perspektivisch. Und Castro wird nicht verlängert. Äh, die Davi <lacht> sieht man jetzt. <lacht> in der Reha -Welt dabei. Wird in der Reha-Welt verlängert. War ja jetzt auch mal wieder angeschlagen, nicht dabei und dann hast du halt zentral noch Förster und Klimowitz und da wird es mir halt dann schon ein bisschen Angst und Bange.
1: Richtig, vor allem wenn man dann auch noch sieht, dass dann also jetzt zentral, ja, kann man jetzt Tommy und Clemen jetzt nicht sehen, aber ähm, so allgemein offensives Mittelfeld, die werden den Sommer auch nicht in Stuttgart äh, ihre Zelte, äh, sagen wir mal, stehen lassen. Ich glaube, für die zwei ist äh, der erste ja, äh,
0: Juli einfach äh, ausschlaggebend für einen neuen Arbeitgeber, glaube ich. Leider Gottes, ja. so also im Fall Clement. Tommy war jetzt nie ein Riesenfan, aber Clement kann ich und nicht nachvollziehen. Aber gut, aber dass das durch ist, sieht man ja Ich meine, jetzt fallen ja, so viele aus. Es sind so viele ausgefallen und die, die auf dem Platz standen, haben zum Teil nicht wirklich performt und die, vor allem Clement, äh, Tommy, zumindest ansatzweise, Clement kriegt gar keine Chance mehr. Äh, das Ding ist durch. Warum auch immer. Ja. Und wie gesagt, nur auf 17-jährige
1: Franzosen zu setzen, ja, aber ich halte Hitzensberger Mislintat Tatt und äh, Pellegrino Mataukanso für so schlau alle zusammen, dass wir da wieder eine schlagfertige ja, Truppe für die nächste Saison zusammenbekommen, würde ich mal sagen.
0: Ja. Und wir dann das würde hofft. ich
1: mal sagen, so langsam war es für unsere äh, ja, Zuhörer, also für euch. Die Viertelstunde ist gleich schon wiederum, Hier. Jetzt erstmal ein chilliges Wochenende. Geiles chillige Woche. chill. Und Dann hört ihr uns wieder. Ja, dank äh, Hertha BSC wird unser Spiel gegen Augsburg auf den Freitagabend verlegt. Da hört ihr uns natürlich wieder live davor. Erstmal noch ein Viertelstündle. Da beschäftigen wir uns dann ausführlich mit dem nächsten Gegner, mit dem FCA und auch seinem neuen alten Trainer, ja, Markus Weinziel.
0: Oh ja, da können, wir, da können wir schön dann nächste Woche drüber schwätzen. Das ist natürlich ein <lacht> gefundenes Fressen.
1: <lacht> ja, <lacht> mit also allem, was ja, gehört. Ja. Kannst du auch nicht ausdenken, ne? so eine Sache. Erstes Spiel gleich gegen Stuttgart, wo er dann auch äh, brutals performt hat, der Herr. Ähm, ja, ihr hört das Ganze einfach nächste Woche reinhören, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, dann kriegt ihr alles natürlich wie immer mit und dann spätestens, würde ich mal sagen, live wieder wunderbar auf YouTube, dann Freitagabend ist doch auch mal schön. Wenn du Freitagabend gewinnt, gewinnst, ist es ein wunderschönes
0: Wochenende. Also, das stimmt. In und diesem Sinne, auch so ein wunderschönes Wochenende, nämlich ein ganz gechilltes, ohne VfB, ohne Aufregen, Pokal sind wir nicht mehr dabei. Erholt euch gut, schön ausschlafen, viel mehr kann man eh nicht machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum aktuellen Viertelstündle an dieser Stelle und dann natürlich am Freitag zum Heimspiel gegen Augsburg. Bis dann.